0: Kölner Clubgeschichten. Zehn Jahre Clubcom. Hallo, ihr seid gelandet bei der fünften Geschichtsstunde der Podcast-Serie zum zehnten Geburtstag der Clubcom, dem Verband der Kölner Clubs und Veranstalterinnen. Halbzeit sozusagen. Wenn wir davon ausgehen, dass es bei zehn Folgen dieser Serie bleibt, machen wir heute zum Jahresende 2020 die erste Handvoll. Material habe ich mittlerweile für ein ganzes Schuljahr, aber jammern hilft nicht. Mein Name ist Martin Steuer und heute geht es um die gerade Bassdrum, um Techno und ein bisschen Haus. Und diese Musik ist seit über drei Jahrzehnten nicht mehr von den Tanzflächen wegzudenken. Weder in Köln noch anderswo auf der Welt. Und das in all ihren Prägungen. Dazu sei direkt wieder erwähnt, in einem solchen Podcast der gesamten Szene Kölns gerecht zu werden, ist schier unmöglich. In diesem Bereich elektronischer Musik erst recht. Und so konzentrieren wir uns eher wieder auf die kleineren Clubs und die Läden, die eben nicht am Ring beheimatet sind und auch nicht auf die Großdiskotheken. Und auf die DJs aber, die eher einen eigenen Sound entwickelt haben und gerade damit aber weit raus aus Köln gekommen sind. So weit, wie noch nie andere Kölner DJs vor ihnen. Und damit öffnet sich der Vorhang für so weit wie noch nie. Die fünfte Episode der Kölner Clubgeschichten, die nach diesem wunderbar poppigen Stück Techno Kölner Schule von Jürgen Pabe benannt ist. Und um diesen Sound of Cologne wird es zum Teil hier auch gehen, denn mit der aufkeimenden Pionierstimmung im Techno der 90er Jahre sollte funktionale elektronische Tanzmusik in Köln einen eigenen minimalistischen Sound erhalten. Aber so wenig, wie die gerade Bassdrum eine Regel sein muss, so wenig muss der Sound of Cologne in bestimmten Klangfarben definiert sein. Dafür hatte die Domstadt über die letzten drei Jahrzehnte allzu viele Protagonisten, Akteure, DJs, Pioniere, Erfinder, Veranstalter, Musiker, Plattenverkäufer und eben DJs, die mit ihren oft unverwechselbaren Klängen und Aktivitäten das Bild der Szene bestimmten. Ich treffe heute für diese Folge neben einigen anderen, schon aus vorherigen Folgen bekannten Stimmen, auf Riley Reinhold, der in den frühen 1990er Jahren mit der Partyreihe Cosmic Orgasm in Köln Wellen trat, als DJ Triple A weltweit auflegte und mit seinem Label Traumschallplatten noch heute erfolgreich ist. Ralf Christoph ist dabei, der das Kölner Nachtleben seit dieser Zeit massiv mit Party- und Clubideen belebte und heute als Vertreter des SEO pop festivals längst ein Botschafter des Sound of Cologne weltweit geworden ist. Tobias Thomas prägte als global agierende DJ diese Musik auch stilistisch, schrieb mit der Partyreihe Total Confusion Geschichte und ist heute für das Kompakt Label tätig. Vierter im Bunde ist Stefan Bohnen, der seit über 20 Jahren Betreiber des A-Theaters in Ehrenfeld ist und in dieser Podcast-Folge auch so ein ganz bisschen den musikalischen Kontrapunkt setzt, der aber ebenso einen elektronischen Sound of Cologne definiert. Das erste Wort aber hat Tobias Thomas.
1: Ich war so im Alter von 16, hat mich, glaube ich, mein damaliger bester Kumpel zum ersten Mal in so eine Großraumdisco geschleppt, die bei uns äh, auf dem Dorf war. Also ich komme aus einem sehr kleinen Dorf und im Nachbardorf war so, ich glaube, fast schon Europas größte so Großraumdisco der 80er Jahre. Drops hieß das. Da lief halt auch Disco-Musik in entsprechender Lautstärke und es gab ein riesiges glitzerndes DJ-Pult. Der DJ thronte natürlich fünf Meter über den Leuten. Es gab eine Lasershow, es gab Tanzwettbewerbe und All das, was man damals so hatte, irgendwann hatten sie sogar einen Raubtierkäfig. Da waren dann natürlich auch so richtige DJs, so, die dann auch, keine Ahnung, aus England oder aus Frankreich kamen. Und auch mich haben diese ersten Disco-Besuche sehr neugierig gemacht auf diesen Ort der Diskothek und auch auf den ähm, Beruf des DJs. Ähm, das wurde noch vertieft, als man dann in coolere Orte ging, so Indie-Discos, wo so alte Hippies oder auch Jüngere DJs aufgelegt haben Jazz, Funk, Punk, New Wave Alles Steppish Mode und Mother's Finest direkt hintereinander Anne Clark und solche Sachen Talking Heads, The Cure, The Smiths Und so weiter, das was eigentlich dann 10, 20 Jahre später immer noch In den Indie-Discos lief Das lief da bei uns auf dem Land in der, in der Disco Und da habe ich dann auch jedes Wochenende Verbracht und ich bin immer näher an den DJ rangerückt und habe immer mehr dem über die Schulter Geguckt und auch dann Klassisch so Zauberlehrling-mäßig, so kann ich dir was zu trinken holen und soll ich mal kurz auf die Platten aufpassen, wenn du auf Toilette gehst. Und irgendwann fingen wir an, auch Hip-Hop und House und Acid Jazz und Soul to Soul und sowas zu hören, weil das war ähm, die Zeit 1989, 1990 etwa. Und ähm, wir waren total elektrisiert von diesen neuen Sounds und diesen neuen Musikrichtungen, die da aufkamen. Und, und haben dann auch ähm, sowohl Public Enemy gehört, äh, oder A Tribe Called Quest, Native Tongues und so weiter, also den coolen Hip-Hop, aber auch angefangen, uns für äh, Italo House zu interessieren, weil Hans Niesmann darüber geschrieben hat und dachten, das müssen wir jetzt irgendwie checken. Oder Bobby Condor, das war auf einmal Platte des Monats in der Specs und waren so, müssen wir haben, haben wir unser Platten. Händler äh, malträtiert. Dann hat das Monate gedauert, bis die irgendwie als Import dann nach Offenburg kam, bis sie dann endlich da war. Und er dachte, ja, wie geil ist das denn? Was ist das denn da für, für eine Musik? Das ist ja der Wahnsinn.
0: Soweit erstmal Tobias Thomas, der hier von seiner musikalischen Sozialisation auf dem Dorf bei Offenburg erzählt, wo er 1970 geboren wurde. Interessant finde ich dabei eben, dass viele Akteure der späteren Kölner Schule und viele Techno- und Haus-DJs ihre musikalischen Wurzeln nicht allein in Disco und Pop zum Beispiel haben, sondern durchaus im Punk- und Gitarrensound der 1980er Jahre. Tobias hat hier einen gar nicht untypischen Weg nachgezeichnet, der eben schnell zu Haus führen kann, einfach weil er immer offen war für neue Klänge. Ein anderer unserer heutigen Gesprächspartner, hat diese Offenheit noch auf einer ganz anderen Ebene über der musikalischen Sozialisation nachgezeichnet. Wenn man Stefan Bohne so zuhört, ist es nicht verwunderlich, dass der 1965 in Hannover Geborene schnell zum Schauspiel fand und kurze Zeit später auch zum Clubbetreiber
2: wurde. Wir waren damals im Endeffekt Szene-Wahnsinnige zwischen Gay und Industrial und Wave und ähm, dieser aus London rüberschwappenden Mischung zwischen Punks und, und, und Anarchie und äh, Modewahnsinn und ich war auch in London ein paar Monate, ganz jung minderjährig abgehauen von zu Hause. Wir waren, weil wir so krass aussahen, weil wir weil wir haben uns nach außen gestülpt. Wir haben unsere Neurosen, unsere ähm, grenzgängerischen Fantasien, unsere Musik, äh, unsere Sexualität, wir haben das alles nach außen gekehrt und wir haben uns auf der einen Seite maskiert und auf der anderen Seite es zu einer Ästhetik äh, äh, versucht zu erheben oder zu zu so einem ja, Profilneurotischen Alltagsperformances äh, und Clubs waren unsere Heimat. Wir haben halt einfach alles. Wir haben für die Clubs gelebt. Wir haben für unsere Auftritte äh, die, die Klamotten selber gemacht, die, die Make-ups her, hergestellt. Wir haben äh, uns äh, natürlich irgendwie mit Riesengedecken von von äh, Alkohol und etc. Äh, tagelang daraufhin vorbereitet. Das war also sozusagen diese diese Tage des des abendlichen Ausgehens äh, bis zu den Partys. Das war ein Dauerlauf äh, unserer äh, persönlichen Evolution. Wir hatten ja keine virtuelle ähm, Oberfläche wie Insta oder Facebook, äh, sondern wir haben das real gelebt und das die Zugehörigkeit, die du brauchst und gerade als so extremistische Persönlichkeit oder in Aufbruchstimmung oder in sexuellen Coming-out äh, befindlich oder äh, leicht depressiv und alkoholsüchtig oder also all diese, diese äh, eigentlich äh, etwas derangierten Persönlichkeiten, beschädigten Persönlichkeiten haben sich in diesen äh, Stilistiken wiedergefunden und eben auch auf Konzerten. Wir haben das äh, auch auf Konzerte ausgeweitet und haben das mitgelebt, mit unseren Bands, mit dem Pashmode, mit äh, mit den Persönlichkeiten, die eben einfach für uns als Künstler auch genau das abgebildet haben, wonach wir uns gesehnt haben oder was wir als erstrebenswert erachtet haben. Und daraus kam auch meine performative Lust, glaube ich, sehr stark, äh, die mich dann auch zum Schauspiel geführt hat.
0: Stefan Bohne hat irre viel auf seinem
2: Weg mitgenommen.
0: Nach der London-Zeit ging es zurück nach Deutschland. Und auch hier gab es ein Hin- und Her-Hopping in der Clubszene. Mit 22 fing er dann an, in Wien zu studieren, spielte 1990 sogar kurze Zeit am Burgtheater und dann verschlug es ihn nach Tübingen an Stadttheater, bevor er 1995 schließlich nach Köln kam. Warum ausgerechnet hierhin?
2: Die Szene war für mich halt äh, sehr interessant und viral, weil genau diese... Pole zwischen ähm, Punk, Industrial, Post-Punk, Elektro, äh, wirklich auch äh, elektronische Musik äh, im, im weitesten Sinne Uh, und Techno uh, sich da geballt haben. Und es war nicht Berlin. Und uh, war Mitte, mitten in Deutschland. Und dann habe ich erst mal gedacht, okay, da kann ich auch an Theatern arbeiten, in Gastverträgen. Ich wollte nicht mehr in kleinen Städten leben, wollte wieder eine Großstadt. Und dann war Köln so uh, der größte Sympathie und Dreh- und Angelpunkt für das, was ich tue.
0: Und was verschlug Tobias Thomas in die Domstadt? Der hatte Anfang der 90er-Jahre sein DJ-Dasein in Offenburg gestartet, hing weiter in Clubs rum und in Plattenläden und hatte dort eine entscheidende Begegnung. Und Irgendwann trafen wir Michael Mayer im Plattenladen unseres
1: Vertrauens, weil er auch abhing und ein netter Typ zu sein schien. Und äh, auch äh, scharf war auf die Import-Maxis und auf die Dance-12-Inches und die Extended-Mixe und so. Und dann hat man sich so kennengelernt und ein bisschen geplaudert. Und dann haben wir ihn mal eingeladen, auf einer Party, die wir organisiert haben, mit uns aufzulegen. Und dann sind wir Freunde geworden und haben gemerkt, wir sind irgendwie auf der gleichen Wellenlänge. Und äh, dann war eigentlich schon Zeit, die Stadt zu verlassen, weil sie zu klein für uns wurde sozusagen.
0: Aus der Kleinstadt nach Köln. Klar, das erleben viele Menschen, nicht nur Musiker und DJs. Was war denn hier los damals, dass Köln so attraktiv machte mit dem Start in die 1990er Jahre, als der Rave-Club Geschichte war, den wir in Folge 1 kennengelernt hatten? Natürlich mit dem Space Club in Bensberg, der 1991 in einer Bickendorfer Halle endete, die sich aber dann in der Folge Warehouse nannte. Damit explodierte Techno in Köln auf breiter Ebene. Mit der Folge, dass 1992 die Mayday im Eis- und Schwimmstadion stattfand. Aber so groß wollen wir hier gar nicht denken. Klaus Bachor, auch in Folge 1 kennengelernt, versuchte sich mit einer Party namens Elevator in einem Seitentrakt der Halle Tor 2 in Köln Vogelsang. Bei den ersten Abenden mit dabei? Hans Nieswand, frisch aus Hamburg nach Köln gekommen, der aber doch eher dem Haus, denn dem harten Techno, verschrieben war. Was machte der denn, nachdem es mit der Whirlpool-Party im Rose Club vorbei war, von der er in Folge 1 erzählte?
3: Jedenfalls äh, sind wir dann als erstes nach dem Rose Club in den Kauri-Keller in der Altstadt. Das war so eine Soul- und Funk-Disco. Mini-klein, aber auch mit so einem beleuchteten äh, Disco-Fußboden. Ganz nett irgendwie. Aber nach ein paar Monaten war das dann so, nee, das passt hier irgendwie nicht. Da kommt auch keiner richtig hin auf dem Donnerstag. Dann sind wir ins Kamayen gegangen. Kamayen, das war an der Ecke Richard-Wagner-Händelstraße. und Das war eine kleine Disco, ein kleiner Club, wo sich so die äh, afrikanische Community von Köln getroffen hat. Die waren da äh, hoch erfreut, weil wir dann natürlich auch äh, plötzlich eine Menge neue Leute da reingebracht haben. Das war allerdings auch ein Laden, wo wo es schwierig war mit den Ansprüchen, die wir dann auch an, an Sound und Bassdruck und ähm, die, diese DJ Kabine war so winzig klein. Die Plattenspieler standen unter dem Mischpult. Das ging alles gar nicht. Man konnte da lustigerweise tatsächlich auch nur, also ich bin 1,84 Meter groß, ich musste da, ich konnte da nur gebückt tanzen, weil die Decke nur so 1,70 hoch war, also das ging irgendwie nicht. Und dann haben wir das Itz entdeckt. Und das Itz, das war neu, also IZ geschrieben, das war neu, das machten vier italienische Brüder, die sich auch gerade gefragt haben, was sie wohl machen können, damit in ihrem neuen Laden da ein bisschen was geht. Und da kamen wir Genau richtig. Ich weiß, dass ich auch noch relativ oft ähm, am Anfang in der René Süß, der hatte dann im Neuschwanstein, das hieß House of Unique. Das war dann der Versuch, diesen New Yorker House Sound auch nochmal ein bisschen auf einer äh, etwas schickeren Ebene, ein bisschen discohafter, ein bisschen äh, in Anführungszeichen kommerzieller auch zu machen. Ähm, nicht mit so einem nicht mit so einem äh, subkulturellen Vibe, sondern eben eher mit so einem, ja, da waren halt auch so Drag Queens und, und man hat sich schick gemacht, um da im, im House of Unique zu tanzen. War aber auch ganz schön.
4: Und Hans kam halt hier auch so mit so, der wollte auch auflegen und hat dann halt hier so nochmal ganz andere Welten aufgemacht, wo man halt auflegen kann, da Orte zu bespielen mit Musik, die vorher nicht mit dieser Musik bespielt wurden. Da war der Hans auch ganz groß drin, aber auch in so Orte halt so, die haben ja dann so, dass ich hier Osterrather Straße, so eine alte Gärtnerei, gab es dann aber ab und zu Partys oder auf dem Nippeser Ausbesserungswerk oder, oder, oder. Und dann gab es eben halt diese verschiedenen Fraktionen. Es gab halt so diese, ähm, diese Hans-Welt, die viel gemacht haben und Sascha und Reilly, die damals ja wirklich zu den Ersten hier gehörten, die wirklich dann so illegale Partys veranstaltet haben, wie man das so schön nennt. Also leerstehende Häuser, äh, Unterbrücken, um die quasi jeden Keller, den es irgendwie gab, den man bespielen konnte, glaube ich, in dieser Stadt bespielt haben damals. Und ähm, das waren eigentlich so die beiden, für, für mich jetzt so wichtigsten Zellen. Es gab auch noch ein paar andere, aber die waren eigentlich so am aktivsten. Wenn es auch so darum ging, so Flyer und äh, Kommunikation und auch so die Quality und auch die Radikalität
0: dann teilweise war schon... Ähm, war schon da. Und Hans hätten wir noch weiter erzählen lassen können. Für ihn und Eric D. Clark kam schließlich Ende der 90er Jahre die legendäre Zeit im Funky Chicken Club, im Lulu 3 unter der damals sogenannten Schweizer Ladenstadt. Das war unter dem Parkhaus der Kölner Oper. Aber so weit wollen wir noch gar nicht gehen an dieser Stelle und Hans ist in dieser Folge ja eigentlich auch gar nicht dran. Auch Ralf Christoph, den wir gerade hörten, kommt erst später wieder zu Wort. Aber an einer Stelle bzw. bei zwei Namen, die er gerade nannte, halten wir das große Rad mal kurz an. Neben den Aktivitäten von Hans Nieswand nannte Ralf Sascha und Riley, ein damals außergewöhnlich umtriebiges DJ- und Aktivistenduo, vor denen in Köln in der Tat nichts sicher war. Im Gegensatz zu seinem damaligen Freund Sascha Kösch, der in den Nullerjahren nach Berlin ging, ist Riley Reinhold bis heute in Köln geblieben. 1965 wurde er in Leverkusen geboren, kam Ende der 1980er nach Köln und gemeinsam mit Sascha prägte er als DJ Triple R, wie er sich bis 2008 nannte, die Anfänge des Kölner Underground Technos massiv. Auch Riley kam aus der Richtung des Punk, wie er schon in Folge 2 kurz erzählte.
5: Ja, die erste Berührung mit elektronischer Musik kam definitiv übers Radio, über John Peel. Das erste Stück, wo ich mich immer daran erinnere, was mich so fasziniert hat, war ein Stück von Blue Jean, hieß nie, glaube ich. Die haben später was auf Strictly Rhythm gemacht. Die haben aber davor so ein asset also die haben so ein Acid-Stück rausgebracht, so ein 303-Stück. Und ich kannte das gar nicht. Also 303, ich weiß gar nicht, was das ist. Und da habe ich das gehört und das fand ich fantastisch. Das hat mich gekickt und ähm, dann über die Schallplattenläden haben wir uns quasi so ein bisschen schlau gemacht. Es gab ja auch noch den tollen Schallplattenladen Christophstraße. Da war halt so ein durchgeknallter, verrückter Typ. Der hatte ähm, immer ganz heiße White Labels von Model 500 und von Derek May, wo so gar nichts drauf stand. Die habe ich alle auch noch in meiner Sammlung. Und da waren wir, und ich war ja noch im Music Man damals und natürlich im Saturn. Und wir haben uns an für sich über diese Schiene haben wir uns, äh, versorgt mit Schallplatten. Ich bin ja nicht äh, ausgegangen, äh, um auszugehen, sondern ich bin ausgegangen, um Musik zu spielen und zu hören. Ne? Die erste Party, an die ich mich erinnert habe, da haben wir aufgelegt, und das war in der Weißhausstraße. Und da in dem setzten Haus, da haben wir die ersten Versuche gestartet, damals noch mit Schallplattenspieler, die keine DJ-Schallplattenspieler waren. Die waren von Technics, aber die hatten noch so eine im Stereo Hi-Fi-Nadel, die dann auch der Mathe-Galik der irgendwann mal weggeknickt hat bei einem Auftritt, wo wir dann nicht mehr weitermachen konnten. Und äh, da wir halt damals noch nicht so professionell waren und nur eine DJ-Nadel hatten an dem einen Schallplattenspieler und auf der anderen noch eine hi nadel und der hat halt die Schallplatte, der hat so einen Backspin gemacht, der Marte Garlick, und hat dadurch die äh, Nadel erstmal geschrottet. Das war ganz gut. Aber die gewisse Naivität, die man in diesen Situationen, in den Anfängen hatte, die gleicht sich halt auch ähm, bei Personen, die völlig anderer Natur sind. Ne? Man guckt nicht auf die Nadel und sagt sich, das ist eine hi nadel da kann ich keinen Backspin machen, man macht ihn einfach, weil es einfach Spaß macht. Ja? Und diese Naivität, die, die findet man in allen Personen und die war halt natürlich auch maßgeblich wichtig für die ganze frühe Techno-Bewegung. Ähm, die, ähm, das war halt das Benzin ne? für, die, für, die ganzen, ähm, für die ganzen Partys. Dieses ganze ähm, Rationale, was dann später kommt und die Bewertung der Situation, und die hast du ja nicht in dem Moment. Und das ist natürlich auch gut. Ja? Muss man auch sagen, dass die ja auch total wichtig ist, weil, wie man weiß, diese Naivität ist auch verbunden mit Courage und Mut und ähm, Blindheit. Und das ist halt alles auch wichtig, wenn man einen Transfer macht, von einer Situation in die andere. Das heißt, von der Rockmusik in den Techno musste der Transfer halt mit einem Bumm auch geschehen, mit, einem, mit einer Deutlichkeit. Da gibt es halt keine feinmotorische Lösung in dem Zusammenhang, sondern da muss man was hinter sich lassen. Und das muss halt auch kräftig passieren, auch mit einer gewissen Brutalität. Und da gibt es äh, gar nicht so viel Nachdenken, sondern das wird halt... Ähm, das muss einfach gemacht werden, ja. Habe ich mir nämlich auch gedacht, ob das heutzutage noch so eine Revolution stattfinden könnte. Und das Problem ist dabei, habe ich mir überlegt, es gibt so viele Mikrokosmen und so viele Unterdivisionen jetzt in der elektronischen Musik, dass es so einen Knall, so einen Urknall gar nicht mehr geben wird. Weil... Ähm die Unterteilung spielt schon dagegen, ja, meiner Meinung nach. Der Urknall kann ja auch nur passieren, wenn man Sachen bündeln kann und dadurch halt auch so eine, so eine Kraft erzeugen kann. Ich sehe das Problem bei der Technoszene, die zu bündeln, ja. Die ist viel zu aufgeteilt und eingefächert, verfächert. Das, das, das ist, glaube ich, schwierig und... Ähm dann ist es ja auch so, dass diese Situation, in der wir uns befunden haben, Ende der 80er, Anfang der 90er auch eine wahnsinnige do yourself quote hatte. Also ich würde mal sagen, bei uns, in meinem Fall, 99,9 Prozent. Bei anderen, die haben ja noch im Warehouse aufgelegt oder die haben ja in etablierten Clubs aufgelegt, in Anführungszeichen etablierten Clubs. Aber das, das haben wir ja gar nicht gemacht. Ja, Wir haben uns auch gar nicht gesehen. Ja, Also uns hat auch vieles abgeschreckt. Ja, Und ähm, von den Türstehern bis zum Management, ja, ich meine, muss man nicht drüber reden. Ne? Kann sich jeder vorstellen, dass, dass ein etablierter Club auch ein Teil von dem ist, was man abgelehnt hat. Also eine Diskothek, ja? So eine moderne Diskothek war so ein Techno-Club. Und wir haben uns nie für Diskotheken ähm, interessiert. Im Nachhinein schon, du hast da eine bessere Anlage, du hast da eine bessere Akustik. Aber das waren einfach, das waren einfach ähm, Fakten. Das war einfach eine technische Voraussetzung, gut Musik zu hören. Das hat uns dann in die Clubs gebracht, aber nicht äh, Tatsache an sich, äh, dass der Club jetzt interessant ist. Und die, für uns ging es halt auch immer um die Leute, ja. Wir wollten halt auch Leute haben, die interessant sind. Ne? Und wenn man mal sieht, die Partys, die wir in der, äh, wo wir in der Tapetenfabrik aufgelegt haben, die waren legendär, weil da kamen wirklich nur Leute, die die Musik hören wollten. Womit Riley in fünf
0: Minuten mal eben 30 Jahre Technogeschichte vom Urknall ins Jetzt nachgezeichnet hat. Die Naivität und der Mut waren damals der Zündstoff und das könnte heute so nicht mehr passieren. Dem lässt sich nur zustimmen. Neben den vielen verfallenen Fabrikhallen, die das Cosmic Orgasm Sound System bespielte, von den KD-Hallen in Deutz bis zur Tapetenfabrik und dem Schlachthof an der Osterrather Straße in Ehrenfeld, sowie Farina gegenüber vom Underground und nicht zu vergessen die mehrtägigen Karnevals-Raves der beiden im Underground selbst, Neben all diesen Orten gab es in den Anfangstagen auch eine regelmäßige Residenz der Party in der Ruine an der Lukasstraße, ebenso in
5: Ehrenfeld. Also ich bin dankbar, dass die uns ermöglicht haben, dass wir ein Zuhause hatten, ja, weil wir sind ja immer von Location zu Location getigert, haben da ja die Boxen aufgebaut und wir waren einfach mal froh, dass wir was hatten, wo wir halt regelmäßig mal auflegen konnten. Ja. Allerdings im Nachhinein auch, glaube ich, nicht überzubewerten, weil es war sehr klein, es, haben, es, es war sehr schnell voll, aber es war halt so ein Zeitraum, wo wir dann extrem Sachen ausprobiert haben, unter extremen Bedingungen. Ja. Also, also es war auf jeden Fall bei mir so, ich weiß nicht, ob es bei Sascha auch so war, aber ähm, ich habe halt gedacht, das ist jetzt wie der Tresor in Berlin, und ich bin härter. Und ich habe auch so aufgelegt. Riley nennt denn
0: auch den Tresor DJ Rock als sein erklärtes Vorbild zur damaligen Zeit. Diese Anfänge der Kölner Schule zumindest fußten also viel eher auf Berliner Brutal-Techno, denn auf einer viel zitierten intellektuellen Schiene der frühen elektronischen
5: Musik aus Köln. Ich war ja damals viel mit dem Goethe-Institut unterwegs weltweit. Da wurden wir immer gefragt ähm, nach dem guten ähm, Stockhausen. Und immer war die erste Frage, war Stockhausen wichtig für Techno? Und Da muss ich halt einfach sagen, nein. Ne? Also ich meine Vielleicht für die Leute, die Musik gemacht haben. ja, Also wenn man jetzt den Wolfgang Vogt fragen würde, der würde sagen, das war total wichtig vielleicht für ihn. ja, Aber wir als DJs, das war gar nicht wichtig, Stockhausen, für uns. ja, Also muss man auch mal sagen. Ne? Ähm, aber das Klima, obwohl man nichts mit Stockhausen zu tun hat und so, aber das Klima, also das, was, was noch so in der Luft lag oder irgendwie, ähm, das ähm, beeinflusst einen ja schon, auch bei der Suche nach der Musik und so weiter. Ich will mal so sagen, Ken, das ganze Erbe, so dieser Kölner Elektronik, möchte ich mal sagen, da fällt ja dann auch Holger Schucker drunter mit Ken. Das, das hat ja nicht direkt dazu geführt, dass man sich bestimmte Platten gekauft hat, aber es hat einen schon, es hat einen schon gekitzelt so ein bisschen, also mich zumindest, ja. Ich habe mich ja auch... Da ich ja auch so journalistische Tätigkeit hatte mit Specs und dann ähm, mit Frontpage und später dann Debug gegründet habe, zeigt ja auch, dass ich so ein interessierter Mensch bin. Sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Ich bin dann ja auch in der Vergangenheit zurückgegangen ja, und habe gehört, wo kommt die elektronische Musik her? Ja? Dann bin ich von Cabaret, äh, von Cabaret Voltaire zu Hafler Trio gegangen. Wenn man mal Hafler Trio gehört hat, dann weiß man, was elektronische Musik dass elektronische Musik nicht so weit vielleicht von Stockhausen entfernt ist. Ich meine, die Brücken werden dann geschlagen. ja, Und dann sucht man sich halt auch die entsprechende Musik aus, die man dann auflegt. Und wir haben ja in Köln auch eher den Ruf, ähm, natürlich über Wolfgang Vogt, weil der war ja die treibende Kraft, dass es dass von hier auch Autorentechno kommt. War halt einfach der Begriff. Und gab es halt auch nur hier. Und selbst die Frankfurter, Atta, Heiko MSO, die früher den Schallplattenladen Delirium gemacht haben und dann auch äh, viel aufgelegt haben im Robert-Johnson. Die haben auch immer wieder gesagt, dass sie maßgeblich von Köln beeinflusst worden sind, gerade durch, durch die frühen Sachen vom Wolfgang.
0: Also doch, Kölner Schule und Sound-of-Cologne-Verbindungen gibt es auch bei Riley klar zu finden eine Zeit lang arbeitete er dann auch bei Wolfgang Vogts Label und veranstaltete mit ihm sehr große Technopartys im alten Wartesaal, unter anderem mit Richie Horton als Gast. Bei seinen Aktivitäten die richtige Party-Location zu finden und bei seiner Entwicklung als DJ in den 90er Jahren bleiben wir noch etwas.
5: In Köln war das ja eh immer so, das sagt man ja auch immer so, so ein neue Besen kehren gut. Wenn du auch eine neue Location hattest, die anständig ist und gut ist, dann kamen da auch immer die Leute, ja. Das war im Kunstwerk. Im Kunstwerk haben wir diese Joint Partys gemacht, äh, ähm, die war, die war mit, ähm, mit, mit hohem, ja, mit großem Aufgebot von seitens ähm, der musik echt da waren alle da und wir haben das dann getrennt die haben oben gemacht und wir haben unten gemacht und da habe ich unten zum Beispiel mit, mit Patrick Pulsinger gespielt zusammen haben wir B2B wie das heutzutage heißt komischer Begriff ne aber äh, uns abwechselnd haben wir gespielt und dann kamen tatsächlich Leute zu uns das werde ich auch nicht vergessen haben gesagt was ist das was was ihr da spielt was ist das und das war für uns ganz selbstverständlich war das elektronische Musik Techno House aber es war halt auch noch immer wirklich so fremd für Leute, dass es was Besonderes dargestellt hat. Ja? Man muss auch sagen, dass ich erst meinen Durchbruch hatte auf der Ede-Cologne draußen, wo ich mir im Vorfeld einen Kopf gemacht habe, wie ich in meiner kurzen Spielzeit von 45 Minuten die Leute rocken kann. Da bin ich wirklich hingegangen und habe mir wirklich im Kopf war alles durchsortiert. Ich wollte dann äh, mal anders auflegen, äh, um halt aber auch viel zu zeigen in den 45 Minuten. Und da kamen Leute zu mir und haben gesagt, sag mal, ich höre dich jetzt schon sechs Jahre, aber was du jetzt machst, das ist so genial und so viel besser. Äh, super. Und dann habe ich mir gedacht, das habe ich vorher immer gemacht. Und äh, das ist halt einfach so, ich habe halt immer diese, diese Musik gespielt, die wirklich sehr ausgesucht und sehr, ja, sehr speziell war. Und das haben halt dann die Leute tatsächlich den Unterschied auch so dermaßen gespürt, dass sie dann auf mich zukamen und haben gesagt, das ist, das ist fantastisch, das ist ganz anders. Früher
0: immer so schwierig bei dir. Und dann, als Riley seinen Stil gefunden hatte,
5: ging es endgültig ab für ihn. Ich habe ja in Mexiko, da auf dem zweitgrößten Platz, Platz der Revolution, habe ich vor 100.000 Leuten aufgelegt. Und der vor mir hat gemixt wie ein Weltmeister und so, ne? Und es war so okay, Resonanz. Und dann habe ich angefangen. Und das war echt ein echter Unterschied halt, ja. Weil ich habe Zeiten gelassen, ich habe Breaks reingebaut, ich habe. Zeiten eingebaut, wo die Leute wieder sich zurückkoppeln konnten, bevor ich dann den nächsten Schritt gemacht habe, weil ich wusste halt, wie man auflegt und ähm, das habe ich dann auch gemacht und es ging dann höllisch ab. Die Leute hatten dann Tücher, da haben die jemanden reingelegt, dann haben die den so fünf, sieben, acht Meter hochgeflogen, äh, hochge, hochgeworfen und dann wieder aufgefangen mit den Tüchern. Ja. Das musst du dir vorstellen, bei 100.000 Leuten, das war über das Goethe-Institut. Ja, Das war eine technogeist veranstaltung wo ich gar nicht wusste, dass ich da mit Sven Wett auflege äh, und äh, der Creme de la Creme, Mir war das gar nicht klar. Ich dachte, ich mache einen kleinen Workshop. Ne. Riley erwähnte vorhin eine
0: wichtige Party für Köln, die Veranstalter Dietmar Sachsler jährlich zum CSD Open Air mitten in Köln veranstaltete. Mal am Offenbachplatz, mal an Sand Aposteln um die Ecke vom Neumarkt. Die letzte Edel Cologne stieg 2013 im
5: Schatten des Fernsehturms. Sagst du, was der gemacht hat? Der hat er die ganze Szene so zusammengebracht. Also er hat einen von, der hat zwei von Compact genommen, dann hat er den Hans Nieswank genommen, dann hat er uns genommen. Genau, und dann gab es Panta du Prince war dabei und, ja, und Eric D. Clark natürlich auch immer. Also wir hatten da eine große Party da am Neumarkt zwischen den, weißt du, zwischen den Museen da, zwischen VHS und wir hatten sogar mal eine Party oben auf dem VHS, da eine, eine Traumparty, ja, wo wir nur so Ambient-Sachen oben auf dem Dach gespielt haben. Die hatte Dietmar Sachsler gemacht. Die war zum Beispiel auch ganz toll. Da haben wir nur ruhige Sachen gespielt, weil das war ja auch unsere Qualität. Eine der letzten Edekologen-Partys war ja unter dem Fernsehturm. Da war ja auch Andreas Dorau da. Da habe ich auch aufgelegt, aber es war halt ein bisschen die Luft raus und es war auch die letzte, aber es lag nicht an ihm, sondern es lag an der Kölner, an der Bürokratie, hat er mir erzählt und so, dass man es ihm sehr schwer macht, im öffentlichen Raum noch Veranstaltungen zu machen.
0: Es lag an der Kölner Bürokratie, dass diese legendäre Party nicht mehr stattfinden konnte. Ein anderes Problem, auf das wir hier und jetzt mal nicht weiter eingehen werden. Denn wir wollen weiterreisen zum nächsten Gesprächspartner, wenn gleich Riley Reinhold noch viel mehr zu erzählen hätte. Im Rahmen der Argentinienreise für das Goethe-Institut 1998 am Ende seiner journalistischen Laufbahn, in der er für Frontpage-Specs und andere Musikmagazine mehr als 3500 Plattenrezensionen schrieb, gründete er mit seiner heutigen Frau Jacqueline oder auch DJ Anima das Label Traumschallplatten. Das Sublabel Trapez und My Best Friend und bis heute unzählige Veröffentlichungen folgten, unter anderem des britischen Produzenten Max Cooper, dessen Track Walls hier im Hintergrund läuft und das Riley als seinen Lieblingstrack für die Nacht gewählt hat. Aus der Labelarbeit wiederum entstanden Traum-Labelnächte und damit neue Partys. Als DJ wurde Reidi Reinhold nochmal in den Nullerjahren im Sensorclub tätig, was er aber später Schritt für Schritt zurückfuhr. Eigene musikalische Projekte folgten und vor allem die Labelarbeit hält den zweifachen Vater bis heute jung. Wir drehen das Rad aber wieder ein Stück zurück und treffen Ralf Christoph, der 1969 in Offenburg geboren wurde und 1988 zum Zivildienst nach Köln kam. Ihn lernten wir schon in diversen Folgen kennen, auch als meinen Joker in Sachen Erinnerung. Und wir wissen schon, dass er 2004 mit Norbert Oberhaus die co Pop startete und schon in den 1990ern in diversen Musikstilen als Veranstalter und auch DJ mitmischte. Zum Techno kam er etwas später, erst Mitte der 90er Jahre. Da war er gerade auch Spex-Redakteur und hatte schon viele Stationen im Kölner Event-Zirkus hinter sich.
4: Also mein Einstieg war eben hat dann so, sag ich mal, was, 95 muss das gewesen sein. Da war dann sozusagen, der da implodierte so diese ganze härter, schneller, weiter Welt in sich selber. Ähm, Love Parade war auch so ein bisschen völlig Gaga und Mayday, das war dann alles so ein bisschen drüber. Und dann gab es ja so eine Art reinigende Phase um Mitte der 90er rum, wo dann so Basic Channel einerseits kam und ähm, Minus und ähm, Kompakt und so, das, was man so gemeine Minimal Techno nannte. Und gleichzeitig war das ja auch so eine Zeit, wo dann hier mit A-Musik ähm, auch so sehr viele experimentelle Sachen kamen, Tech war ja dann auch so Beats, es kam Drum und Bass, also war ja unglaublich viel. Mitte der 90er passierte ja nochmal, das war vielleicht jetzt nicht so ein, so ein, so ein Königsjahr wie ähm, 67, 68 oder 77, 78, aber 95 ist nochmal viel passiert. Und dann skalierte das hier in Köln richtig gut hoch, weil da waren eben halt, es gab halt diese drei Hochburgen mit Groovetech, A-Musik und eben halt Kompakt, die halt jeder für sich echte, starke Marken waren, mit guten Leuten, mit guten Produkten, mit guten DJs, die auch so als Ambassadors dann auch funktionierten. Und alle haben halt auch Leute gehabt, die halt was gemacht haben, die halt selber veranstaltet haben und sowas. Oder halt eine Band hatten wie Maus und Mars oder sowas dann. Und die Umfelde haben sich dann gut entwickeln können in der Zeit. Das war eine gute Zeit für sowas dann. Ne? Und da das alles ja so im belgischen Viertel sich abspielte, war das dann sehr, ja, vermeintlich familiär und nah beieinander. Und ich meine, das ist ja alles, es war ja auch tatsächlich geografisch ultra nah beieinander. Die, die Specs war auf der Aachener Straße, die Stadtrevue immer noch da, wo sie war, am Brüsseler Platz, A-Musik am Brüsseler Platz, kompakt in der Brabanter Straße und Tech auch in der Maastrichter Straße. Das war alles quasi um die Ecke. Und ähm, Genau.
0: Was halt nur fehlte, war eigentlich ein Club. Ein bisschen übertreibt Ralf hier aber. Es gab doch das Itz, über das Tobias gleich noch etwas erzählen wird. Nee, das schloss zu dem Zeitpunkt schon wieder. Aber es gab das 42 TP, wo Klaus Bachor und andere viel machten. Da habe ich doch auch mal aufgelegt. Nee, das hatte seine beste Phase um 1997 rum auch schon wieder hinter sich. Aber die Sweatbox am Hildeboldplatz noch. Kennt ihr nicht? Ja, war auch nicht ganz so doll und erfolgreich. Aber die ganzen Ringclubs waren doch da. Stiefenrausch, Apollo, Lucky Bee, Move Club, Nachtflug und wie die alle hießen und zum Teil noch heißen. Naja, okay, nicht so das, was man sich als Safe Space vorstellt, was? Naja, und fürs Neuschwanstein musste man sich immer etwas schicker machen. Fürs damalige Königswasser auch. Aber das war ja auch eine Bar. Ha, aber jetzt, das Liquid Sky auf der Kilfhäuser Straße, das war doch legendär. Das war ja
4: auch nur eine Kneipe eigentlich. Aber in England dachten die Leute, derzeit sei die Hacienda und so. Das war irgendwie, das war war ja irgendwie, Die haben ja Titelgeschichten bei Wire geschrieben, was das ja irgendwie der, der Wahnsinnsladen sei. Und dann kamen die hier rüber hier, und dachten, sie wollen sie verarschen, dass es das eben eine Kneipe auf der, der Kilfhäuser Straße ist und so. Und im Liquid Sky hat man auf dem Sofa aufgelegt, muss man dazu sagen. Man saß auf dem Sofa und der, die Plattenspieler standen vor ihm auf dem Couchtisch. Und das sah ja auch aus wie im Wohnzimmer. So. Aber dennoch, man muss sich überlegen, damals, als dann Michael, Tobias und Reinhard als Forever Sweet bei Lado Mart dann die Forever Sweet LP rausgebracht haben, das war auch 97, glaube ich, wo man denkt, ja, das feiert man jetzt in einem richtig geilen Club und sowas. Also Record Release Party war im Liquid Sky. Was anderes gab es ja nicht. Also es war wirklich, aber wirklich muss sagen, das Schmuckkästchen und dann auch das Liquid Sky waren so, das... Beste, was wir hatten. So, der Rest war halt Kneipe. PEF war genau das Gleiche. Es war auch eine DJ-Kneipe. Und das Sixpack war auch eine DJ-Kneipe. Das war damals, ähm, Köln hatte mega viele DJ-Kneipen, wo halt dann auch mal getanzt wurde, logischerweise. Aber es waren eben keine Clubs. Aber das Schmuckkästchen hatte dann halt plötzlich eine halb fünf Konzession. Und zwar für dreimal die Woche, nämlich Donnerstag, Freitag, Samstag bis halb fünf, offiziell. Das war war schon mal geil. Und dann gab es dann halt auch ähm, die Idee, okay, da, da könnte man unten auch noch nach den Konzerten auflegen. Und dann hat sich eben Soulful Shack und Groove Attack zusammengetan zu so Shack Attack. Aber irgendwie, das war halt auch so ein Jazzclub und mit dem roten Leder und zu teuer und irgendwie auch so also halb geil nur. Und dann ging das auch langsam so den Bach runter. Alle Konzepte, die da so waren, funktionierten nicht mehr so richtig. Und das war dann halt so ein Momentum, wo ich dann dem damaligen, die hatten einen eigenen Geschäftsführer da unten, den Klaus Emmer, gesagt habe, ich habe, äh, ich will was Neues machen, so was mit Elektronik und sowas. Ähm, ob er uns da mal einen Freitag freiräumt für einmal im Monat. Und so ist Sound Gallery entstanden. Das war eine Partyreihe von Olaf und mir. Und das war dann wirklich die erste elektronische Party da unten. Und das fing wirklich an mit diesem Minimal-Elektronik und später auch sehr viel Drum and Bass. Und wir haben halt immer, das Konzept war immer ein Gast bzw. ein Live-Act einzuladen. Und wir hatten halt bei der allerersten, hat wir Jam Unit eingeladen da spielten dann auch dann kam diese ganze handgemacht Musik Rot, Kreidler, die haben da alle gespielt und so Genf Olaf hatte ja eine eigene Band dann noch Genf das war eben Sound Gallery so fing das an und das war dann so die Endphase vom Schmuckkästchen und das war dann eben halt dann der Moment wo man dann halt so okay man wollte irgendwie was anderes so ein Restart und dann habe ich gesagt okay dann jetzt alles allen Mut zusammen und dann eben halt Norbert war ja damals schon im Stadtgarten, auch in, oben schon im Konzertbüro und dann äh, denen den Vorschlag gemacht, okay, ich habe eine Idee für einen richtig guten Club, dazu müssen wir aber einiges machen. hatte ich bei Specs aufgehört, weil ich auch keine Lust mehr hatte, mir dann zu schreiben. Das war dann wirklich so, ich, ich jetzt, habe jetzt Bock, einen Club zu machen. Ich habe dann wirklich gekündigt, hatte dann noch ein Stipendium bei der Deutschen Welle und wusste, wenn ich zurückkomme, dann geht es los. Aber als ich zurückkam, wo haben die alle zurückgezogen? <lacht> haben die alle kalte Füße gekriegt? Ob das auch so, was der sich da ausdenkt, ob das auch funktioniert? Ich glaube, das ist so, ne, das wird also ja, schwierig. Und ich so, what? <lacht> Kein Job, no money, ähm, alles auf das Ding, auf das Projekt gesetzt. Aber dann haben wir sie doch noch überzeugt davon.
0: Am 1. Juli 1998 eröffnete das Studio 672 unterm Stadtgarten und wurde für rund zehn Jahre zu einer Erfolgsgeschichte. Vor allem dank der freitäglichen Total Confusion-Reihe. DJ Tobias Thomas wird seinen Blick darauf nachher noch erzählen. Kurz zwischendurch zum Verständnis. Die Zeit davor, von der Ralf erzählte, im Schmuckkästchen, passierte so in den Jahren 1995 bis 1997 ungefähr. Und mit Olaf war natürlich Olaf Karnik vom Soulful Check gemeint, den wir von der ersten Folge der Kölner Clubgeschichten kennen. Und der hier bei der Reihe Sound Gallery mitmischte. Auch mit, wie erwähnt, der eigenen Band Genf. Das war eine Zeit, in der Rockmusik oder handgemachte Musik und Techno unter dem Terminus post -Rock eine Liaison einging. Zunächst aber nochmal zurück zu Ralf und seinem Studio 672. Es lag natürlich am Anfang auch sehr viel äh, Last drauf, sag ich mal, weil alle
4: halt so, endlich passiert was. Und ähm, also sagen wir auch, so, alle waren ja nomadisch vorher. Ne? Und jetzt plötzlich gab es feste Tage, feste Orte. Es hat ja sowas wie Erwachsenwerden, nach Hause kommen. Es hat ja schon sowas, ähm, aus also verschiedene Komponenten gehabt. Das war so ein gleichzeitig ein Wohnzimmer, ein Rückzugsraum. Ein, aber es war, man musste sich zueinander so gewöhnen, natürlich, ne? Und vor allem musste man sich an den Stadtgarten gewöhnen. Das hat natürlich, wir haben ja jahrelang, und ich war dann sozusagen immer so das Bindeglied oder das, der Puffer zwischen, was meine DJs und mein Publikum wollte und was der Stadtgarten bereit war, zu geben. Jetzt, ich meine, gar nicht mal negativ. Sie haben sich schon auf das Abenteuer eingelassen, aber, das, was wir da veranstaltet haben, da unten hat das Ding natürlich eine, auch über die Belastungsgrenze gebracht. Das war ja überhaupt nicht gebaut dafür. Weder von der Infrastruktur, noch von der Anlage, noch vom Licht, noch von der Theke. In den ersten zwei Jahren ist regelmäßig die Anlage ausgefallen, mitten in der Nacht beim, weil, die, weil die, geklippt hat, oder weil das Wasser, das so viel Schweißwasser da reingelaufen ist, dass die einfach die Anlage kaputt. Es gab regelmäßig nichts mehr zu trinken, weil einfach alles weggetrunken war. Es war wirklich so, also es gab richtig krasse Szenen, die halt so,
0: aber das war den Leuten eigentlich, wenn ich sagen, egal, aber es gehört halt auch so ein bisschen zu diesem Spirit dazu. Beflügelt vom Erfolg im Studio 672, gingen Ralf und die anderen natürlich auch weitere Schritte. Zum Beispiel mit der Kompaktparty, die dann auch nach oben in den Stadtgarten ausgeweitet wurde und immer weiter wuchs. Es gab dann schon irgendwann so ein bisschen ambitionierte,
4: komm, wie weit können wir eigentlich gehen? Das merkte man bei den Kompaktabenden ja auch, dass ne? es halt dann auch da oben immer zu klein wurde, aber dann... Ich glaube, die größte Nummer haben wir dann zur Co-Pop-Eröffnung 2004, als wir dann drüben in den Rheinparkhallen das gemacht haben. Das fühlte sich dann auch nicht mehr ähm, gut an. Also, man hatte sie zwar einigermaßen vollgekriegt, aber es war nicht mehr, das war nicht das, was wir machen wollten, glaube ich. Und das war. Also, es war immer dieses, dieses kleine, intime, völlig überhitzte, enge, verqualmte, äh, durchgedrehte Ding. Das war schon irgendwie ähm, das, was man wollte. Das war für viele Jahre wirklich das, also ich wollte auch nichts anderes, das war so.
3: Das ist es. Wir hören ein Singen
6: im Raum, Singen im Raum, Singen im Raum, wir jagen die Monotonie, Monotonie.
0: Das ist es, sagt Ralf Christoph über diese Zeit im Studio 672. Wir hören gleich von Tobias Thomas, einem der dort damals tätigen DJs, auch nochmal, welchen Impact dieser Laden auf Köln tatsächlich hatte. So weit wie noch nie. Das Guide für Studio allemal und das Stück von Jürgen Pape läuft auch nochmal im Hintergrund hier, weil Ralf es als seinen definitiven Track für die Nacht genannt hat. Tobias Thomas ist 1970, wie Ralf Christoph übrigens, in Offenburg geboren und kam 1992 zum Studium nach Köln. Seine Total Confusion ging bis 2011. Als Booker wurde er zwischendurch dann auch für die CO-Pop tätig. Seit 2014 sitzt er bei der Firma Kompakt und ist fürs Booking zuständig und als Manager für Musiker und Labelchef Wolfgang Vogt. Tobias fällt in unserem Gespräch zunächst auch nochmal in seine musikalische Frühphase des Postpunks zurück. Und erzählt von seinem ersten Soundsystem mit Michael Mayer, mit dem er fast zeitgleich 1992 nach Köln kam.
1: Friends Experiment ist ja eine Verballhornung oder eine Referenz zu einem, äh, zu einem Album von The Fall. Ja, mit Z geschrieben, The Friends Experiment. Und das fand ich irgendwie äh, in unserer Popbegeisterung, begeisterung in unserer auch Begeisterung für äh, The Fall, fand ich das so eine schöne Metapher für die Mischung aus Freundschaft als sozialer Kit und das kulturelle Experimentieren. Also Freunde machen sich, tun sich zusammen, um etwas auszuprobieren. Deswegen The Friends Experiment. Dann war das erstmal so unsere Identität, die wir so mitgebracht haben, weil wir auch schon gelernt hatten, auch wiederum so von Hans Nieswand und Dirk Scheuring und generell aus den Medien, aus den Magazinen, die wir gelesen haben, dass DJs gerne in Gruppen aufgetreten sind damals. Sie haben sich Sound Systems genannt und haben das, das kam aus England, denke ich mal, war importiert von den Reggae Sound Systems, von den Einwanderern aus Jamaika. DJs sind nicht so Einzelgänger, sondern die treten quasi im Kollektiv auf, die wechseln sich ab, die ergänzen sich. Der eine, die machen auch quasi dann mal Back-to-Back back und so. Vielleicht ist auch noch ein MC dabei oder so. Das war so unsere Vorstellung auch von gemeinsamen, Partys machen, dass wir so eine Einheit waren und quasi wie ein Sound System uns gefühlt haben. Ich glaube, die erste Party war eine, die gar nicht stattgefunden hat, wenn ich mich richtig erinnere, weil ähm, wir haben damals dann schon relativ schnell äh, Riley Reinhold kennengelernt, Triple ähm, A. Ähm, er hat uns ähm, in den KHD-Hallen, wo er ja viele Partys gemacht hat, angeboten, macht doch da auch mal was. Und da gab es dann so eine Mittelsize-Halle, wo er irgendwie Zugriff hatte oder wo er das Mauerloch kannte, wo man reinkriechen muss und wo man die Boxen durchziehen konnte und die Kabel und so. Und ähm, dann haben wir Hans Nieswand gefragt, ob er quasi als unser Stargast mit uns da auflegen möchte. Und wir sind äh, dann, machen zu dritt deine Party, eine geile Warehouse-Party. War schrecklich naiv. Und haben dann irgendwie so im Copyshop Flyer gemacht und haben die irgendwie in unserem überschaubaren Freundeskreis, den wir da hatten, so verteilt. Ein Tag vorher hat Riley mich angerufen und hat gesagt, Tobias, ganz schlechte News. Ich war gerade an der Halle, die ist zugemauert. Da kommt man nicht mehr rein. Und damit war die Party gestorben. Also es gab nicht die Möglichkeit, noch irgendwo eine Alternativ-Location aufzutun. Deswegen ist die Party ausgefallen. Ich habe immer noch diese kleinen... Copyshop, das waren die so Visitenkarten, haben wir Flyer drauf gemacht und die Party sollte Discord heißen, also eine Mischung aus Hardcore und Disco und äh, T-O-B-Y, m Hire, Hans Nieswand, KHD, Hallen, äh, äh, mehr Info wahrscheinlich ähm, per Fax, ähm, weil man muss ja immer noch eine Wegbeschreibung irgendwie mitliefern, die ist ausgefallen. Ich glaube, es hat sich relativ schnell dann so, wir waren ja auch ganz süße Jungs und auch äh, nicht auf den Mund gefallen und haben angefangen, im Reuter zu jobben als äh, Kellner. Ähm, haben äh, Der Michael hat im Sixpack den Thomas Drexler rumgekriegt, dass er da mal auflegen darf. Wir haben dann auch im Reuter, wenn wir nicht gekellnert haben, durften wir hinten in der Ecke am Plattenspieler stehen. Also ich persönlich hatte da wirklich das Glück, dass Hans Nieswand, aber auch R.B.D. Clark und auch ähm, die dann ähm, meine lebenslange beste Freundin wurde, die Ex-Frau von Hans Nieswand, Andrea äh, Nieswand, meine äh, Protégés wurden. Also ich wurde ihr Protégé und die haben mich unter ihre Fittiche genommen und haben mich quasi in die Gesellschaft eingeführt. Eric D. Clark war der Erste, der mich im Kammer damals hat auflegen lassen, wo ich eigentlich noch nichts konnte und irgendwie eine eine kleine Tasche voll mit äh, US-Haus-Maxis hatte. Man konnte erkennen, dass ich Bock habe und dass ich irgendwie äh, einen guten Geschmack habe und dass ich vielleicht ein Gefühl habe für dieses für diesen Job, aber ich war jetzt in dem Sinne noch nicht wirklich gut. war aber auch egal. Das war Underground. Eric war jetzt auch nicht immer der perfekte Mixer und hatte. Man hat viel getrunken. Man hat irgendwie. Es ging um den Vibe. Es ging um die Posse, die da abhing Und es ging um andere Parameter, als jetzt wirklich den perfekten Mix dahin zu legen. Wir wurden dann ja so ein bisschen so die Könige des Warm-Ups, also dass wir dann angefangen haben, auch einfach zwei Stunden lang Ambient zu spielen. Spätestens als wir dann im Studio 672 anfingen, äh, sechs, sieben Jahre später, war das ja dann Kunstform, die wir etwas, was wir zur Kunstform erhoben haben und die Leute damit auch wirklich äh, konfrontiert haben. Nein, es läuft nicht um 23.30 Uhr schon Tanzmusik, sondern es läuft Musik, die anders funktioniert und einem anders in diese Atmosphäre reinholt. Aber du hast recht, wir galten zu dieser Zeit auch in, ähm, im Vergleich zu den Delirium-Leuten, die uns ja dann auf der anderen Seite unter ihre Fittiche Namen, die sehr Techno waren äh, oder Acid waren, äh, waren wir eher so die Hausjungs, das stimmt. Ja. Das, was man heute auch als Deep House bezeichnen würde.
0: Unter diesen Vorzeichen kam Friends Experiment zum ersten Resident-DJ-Job im Itz, ein Laden auf der Luxemburger Straße, wo sich heute die Red Cat Lounge befindet. In der ersten Hälfte der 90er war das eben vor dem Studio 672 der Place to be der Hausszene. Wobei hier mit den Leuten von Groovetech, mit Vilas vom Vibe Tribe Sound System oder Oliver von Felbert auch ganz andere Sounds liefen. Hans Nieswand und Eric D. Clark von Whirlpool aber holten eben auch Tobias und Michael ins Itz.
1: Wir haben dann, glaube ich, erstmal so den Mittwoch bekommen. Ähm, wahrscheinlich war der Mittwoch der erste Versuch, ähm da waren wir dann manchmal sehr einsam. Die äh, vier italienischen Brüder, die das ITZ gemacht haben, die Casamassas, waren aber auch sehr äh, lieb und sehr gut zu uns. Die haben uns auch sehr äh, unterstützt. Die mochten uns und die haben uns auch gern mal zu Hause abgeholt und nach Hause gebracht ähm, und äh, haben uns äh, mit Gage und mit äh, Flyern und so weiter irgendwie unterstützt. Und das war natürlich ein tolles Experimentierfeld, das ITZ. Ja, ähm, das ist ja eigentlich auch so ein Anti-Club, so ein Anti-Ort war, der war nicht besonders schön und war nicht besonders glamourös und auch jetzt keine wahnsinnige Anlage und all das, es war einfach nur ja, so ein langer Gang und hinten war so eine Tanzfläche und ein DJ-Pult, äh, was dann, dann nachher draus wurde und welche teilweise auch legendären Partys da stattfunden, stattgefunden haben, hätte man da damals noch gar nicht gedacht. Ähm, wir sind dann so von einem Tag auf den anderen geschoben worden, haben dann irgendwann mal den Sonntag bekommen, so als Tea dance so nachmittags. Es hat auch nicht wirklich funktioniert. Dann war es mal auf einmal ein Sonntag proppevoll ähm, und wir waren so, hä, wo kommen die ganzen verrückten Menschen her und die ganzen Raver und so und alle auch irgendwie so ein bisschen angeschickert. Und dann stellt sich raus, dass die alle irgendwie aus dem Warehouse oder sonst wo kamen, also von einer richtigen Techno Party. Wo es aber irgendwie, ähm, keine Ahnung, das Ordnungsamt kam oder die Polizei und dann wussten die nicht wohin. Und dann hat wohl irgendjemand gesagt, ey, ich habe eine Idee, da der Laden auf der Luxemburger, der hat sonntags offen, dass da alle hingehen. Und wir waren halt so, hui, wir haben auf einmal Publikum und das hat super Spaß gemacht und ähm, hat aber dann auch dafür zugeführt, dass es irgendwie zu Ärger kam irgendwie in der Szene. Also irgendwie fiel dann ein schlechtes Licht auf uns. Da gab es dann irgendwie so Beef in der Szene und auch, glaube ich, so, so ein bisschen so eine Drohkulisse, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann haben wir so ein bisschen... Angst bekommen und haben den Sonntag dann auch nicht mehr gemacht. Und dann kam es irgendwie dazu, dass wir schon uns so weit äh, emanzipiert hatten und irgendwie so äh, einen guten Support hatten von allen Seiten und unser Freundeskreis immer größer wurde, dass der Freitag frei wurde. Und dann haben die Casamasas uns den Freitag gegeben. Einen Wochenendtag. Im coolsten äh, Club, den es damals so gab für unsere Leute, äh, was man sich vorstellen konnte. Weil Warehouse und Space Club und so weiter, das war ja nicht so unsere Szene. Aber so diese eher so Indie äh, und alternative äh, kleine Clubnummer, das war ja voll unser Ding. Dann haben wir den Freitag bekommen. Ähm, und den haben wir dann unter dem Motto This is Friends Experiment äh, jeden Freitag durften wir dann auflegen und dann ging
0: halt wirklich so das DJ-Live für uns los. Im Itz zumindest dauerte diese Phase nicht besonders lang. Ungefähr 1995, 96 schloss der Laden, öffnete auch nochmal unter anderem Namen, aber im Grunde war die Luft raus. Bevor das Studio 672 eröffnete, holten Tobias und Michael gemeinsam mit Reidi Reinhold sozusagen die ausgefallene KD-Party nach. Und zwar gleich als Partyreihe namens Lichtblick im Renania. Da leckte Tobias auch erstmals Blut am selber Party machen und lernte das Organisieren von Veranstaltungen. Die Lichtblick war durchaus auch ein Erfolgskonzept und in dieser Zeit wandelte sich der Sound bei Tobi und Michael Stück für Stück weg vom Deep House in Richtung Minimal Techno. Ein Zeichen der Zeit, wie es Ralf vorhin bezeichnete. Da lag ein neuer Sound in der Luft, deshalb passte es auch gut, dass zwei Hausjungs hier mit dem Techno DJ A einen Brückenschlag übten. In dieser Zeit ging alles sehr schnell, als eben der Sound of Cologne entstand. Lange Zeit wehrten sich Tobi und Michael noch dagegen, selbst Musik zu produzieren, weil es ihnen allzu typisch vorkam. Platten veröffentlichen, um als DJ vorwärts zu kommen, das hat ja damals so gut wie jeder gemacht. Schließlich aber gründeten sie doch mit Reinhard Vogt vom Delirium-Plattenladen das Trio Forever Sweet und veröffentlichten ein sehr beachtetes Album auf dem Hamburger Label Ladomat, ein elektronischer Ableger der Hamburger Schule. Und all das, während eben auch erstmals ein Sound of Cologne entstand, der spätestens mit dem vom Wolfgang Vogt, also Bruder des dritten Forever Sweet-Mitglieds Reinhard Vogt, ins Leben gerufene Kompaktlabel eben auch einen eigenen unverwechselbaren Klang bekam. Damals passierte eine Menge und aus der lokalen Identität wurde ein weltweiter Hype. Ralf Christoph hat das vorhin schon beschrieben und unsere beiden Offenburger Helden, die waren mittendrin. Tobias führte seine Karriere als Musikjournalist bei der fort und wurde als DJ immer gefragter. Und Ralf Christoph gründete die Agentur Wasserdicht, die später zum Kompaktbooking wurde. Diese Dinge haben sehr stark dazu
1: beigetragen, dass man ähm, ständig Optionen hatte, irgendwo aufzulegen, sowohl innerhalb von Deutschland als auch vor allen Dingen ganz viel in Spanien und in Frankreich und äh, viel in Europa ähm, wo halt alle irgendwie scharf waren auf diesen Sound. Also man hatte halt wirklich eine, ein Alleinstellungsmerkmal so. Es war halt irgendwie, es waren die Kölner und es war ein spezieller ähm, ein speller, spezieller Sound, aber es war auch ein spezieller Schlagmensch, der da, ähm, den die Leute sich eingeladen haben, also die Kölner erfreuten sich auch einer gewissen ähm, Beliebtheit so im, im sozialen Miteinander. Also ich denke, unsere Art, ähm, eine gewissen Lockerheit und und Offenheit auch für verschiedene musikalische Experimente, aber auch eine Freundlichkeit und so dieses, was wir mit Forever Sweet ja auch äh, versucht haben auf den Punkt zu bringen, die so diese Sweetness in der Kommunikation und im Umgang miteinander und eine gewisse Freundlichkeit generell, ähm, das hat... Immer auch dazu beigetragen, dass die Leute uns auch gerne zweites und drittes Mal das eingeladen haben und, und daraus natürlich auch Freundschaften und Netzwerke entstanden sind, dass man einfach Bock hatte, miteinander Partys zu machen, aber auch miteinander Geschäfte zu machen und wie dann auch unser Forever Sweet Album hieß, es war ein Geben und Nehmen.
0: Bei dem einen Forever Sweet Album sollte es bis heute bleiben. Damit war alles gesagt, wie Tobias erzählt. Und dennoch explodierte 1998 alles in Köln. Bei Tobi und Michael, als auch im Kompaktumfeld, passierte so viel, dass wir hier unmöglich die Zeit hätten, all das aufzuzählen. Und schließlich kam Total Confusion.
1: Ich würde sagen, das war die Time of my life. Also das war absolutes, äh, das hat mich äh, unfassbar geprägt. Und das hat, glaube ich, eine ganze Bisschen großspurig, aber es hat eine ganze Generation geprägt, die zu dieser Zeit das miterlebt hat, vor allen Dingen die frühen Jahre, aber ja dann dankenswerterweise hat es nochmal eine zweite Generation geprägt in der Phase 2, also nach 2006 haben wir ja dann noch mal vier Jahre im Bogen 2 Total Confusion gemacht und das war quasi Total Confusion 2.0, wo wir das Privileg hatten, noch mal eine andere Form von Total Confusion zu machen. Im Prinzip war das Studio 16 2 war wie das Itz und ähm, und Bogen 2 war wie Renania. Also da war es ja dann viel wilder, viel jünger, viel mehr Warehouse, viel mehr äh, bis morgens um neun, viel mehr Berlin-Party. Und das Studio äh, Total Confusion war ja wirklich mehr club club und ganz enges soziales Miteinander und eine ganz besondere Community, die da entstanden ist und auch diese Regelmäßigkeit jeden Freitag, dieses, dass es eigentlich gar kein, kein Vertun gab, was man Freitagabend tat. Man ging irgendwann zu Total Confusion. Vielleicht selbst, wenn man jetzt gar nicht so der allergrößte Fan von unserer Musik war oder so. Es war einfach so, lass noch ins Studio gehen, weil es einfach so ein Anlaufpunkt war und so eine Schaltzentrale für alles mögliche. Also, ich bin mega stolz und auch mega glücklich, dass ich das miterleben durfte, dass ich da Teil davon sein durfte, dass das auch von vielen immer noch so wertgeschätzt wird, wirklich als etwas Legendäres. Aber das war eben auch diese Zeit, das war die goldene, die goldenen Jahre, die goldene Ära, wo auch was an musikalischem Input von außen kam, jetzt nicht nur von von Kompakt und unseren Buddies, sondern weltweit, was da musikalisch passiert ist. Und da ist Daft Punk und die ganze Explosion von auch europäischer und französischer, deutscher, englischer, spanischer, was auch immer Musik, elektronischer Musik weltweit, was da im Wochentakt an Musik veröffentlicht wurde. Natürlich auch viel Schrott, aber auch teilweise Sachen halt, über die man heute noch redet und die heute noch in allen Bestlisten sind. Das, was so Anfang der 90er Jahre noch irgendwie so unordentlich und chaotisch und nicht ganz greifbar war, ist dann Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre einfach zu einer Kultur geworden. Und da war halt Total Confusion eines der schönsten und wichtigsten Orte irgendwie, wo man seine Residency, seine Zuhause hatte. Das war einfach ja, super schön.
0: Tobias Wege ging dann später in Richtung Veranstaltungsmanagement. Er wurde für die CO-Pop tätig und konnte hier, wie auch als DJ bei Total Confusion, seine Nähe zum Pop ausleben. Nicht umsonst läuft im Hintergrund als Tobis definitiver Song für die Nacht der Fred Falker-Remix von Golden Cage von The Whitest Boy Alive. Bei der Total Confusion 2.0 im Bogen 2 ging es von 2007 bis 2011 nochmal in die Vollen für Tobias. Aber es war auch nicht immer alles erfolgreich. Ein Comeback-Versuch im Studio 672 scheiterte, ebenso wie eine Fortsetzung im Pavillon im Jugendpark, wo zum Beispiel die Reihe Rote Liebe große Erfolge feierte. Aber Tobias Ansprüche waren eben auch immer recht hoch und irgendwann war einfach Schicht und die Zeitrechnung war eine andere. Schließlich häuften sich sogar Schulden an, die Tobias mit einem endgültigen Schlusspunkt Gott sei Dank wieder wettmachen konnte. Wer zu jung sein sollte unter den Hörern, um damals bei all dem dabei gewesen zu sein, der sollte im Netz einfach mal das Video von dieser letzten Total Confusion im Stadtgarten und Studio 672 von 2014 anschauen. Das bringt diesen Vibe ziemlich genau rüber. Es ist nun schon eine ganze Stunde vergangen in dieser Folge und über Techno in Köln könnten wir vermutlich eine eigene Serie starten. Da es aber nicht nur den einen Sound of Cologne gab und gibt, haben wir noch einen Gesprächspartner, der am Anfang dieser Folge nur kurz zu Wort kam und erzählte, warum er 1985 nach Köln zog. Wir hören weiter Stefan Bohne vom A-Theater zu und wollen nicht diese eine Anekdote verpassen, wie er seinen ersten Clubbesuch in Köln erlebte.
2: Mein erster Clubbesuch in Köln ähm, war tatsächlich das Itz. Und es war per Zufall eigentlich ein ganz seltsamer Abend, bei dem ich Leute gesucht habe, die ich nicht gefunden habe, also Bekannte von mir, die ich treffen wollte, nicht gefunden habe. Und ich hörte vom Itz als Hausclub damals, Haus und, und, und auch Techno-Club. Und ich bin dahin und es war ein ungeheurer Lärm, als die Tür aufging und eine wahnsinnige Nebelattacke. Und ähm, die Tanzfläche war ja ganz weit hinten und du kamst erst durch so einen Barraum und dann nochmal durch so einen Schlauch, wo dann die Toiletten äh, in der Nähe waren. Und dann ganz hinten war der Dancefloor. Und es war, wir haben keine Leute gesehen, aber es war auch alles vollgenebelt und es. Ich hörte Trillerpfeife, ich hörte Chicago House. Es stampfte, es war, 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 war irrsinnig basslastig. Es war sehr minimalistisch und hörte zwischendurch immer auch mal jemanden johlen. Und dann bin ich äh, Richtung Tanzfläche. Ich habe immer noch keine Leute gesehen. Es waren wirklich keine Leute in diesem Club, bis auf Klaus Bachor hinten in der DJ Booth, der selber mit der Trillerpfeife und völlig verschwitzte T-Shirt Pfiff äh, Stimmung gemacht hat und aufgelegt hat und äh, da wirklich, soweit ich mich erinnere kann, ein ziemlich äh, blitzsauberes Chicago-House-Set äh, dahin gebrettert hat. Ähm, das war eigentlich mein erster Clubbesuch in Köln.
0: Der ferneshalber Klaus, den wir ausgiebig in Folge 1 der Kölner Clubgeschichten kennenlernten, konnte in den 90er Jahren sowohl mit seiner Reihe Psychothrill in Bonn als auch mit Aktivitäten im Kölner 42 dp viel Erfolge verbuchen. Wie auch immer, wir hören weiter Stefan Bohne zu, der sich, wie eingangs erwähnt, nach vielem Tingeltangel zwischen London, Wien, Hannover und Tübingen 1995 für Köln als Wohnort entschied, um von hier aus als Schauspieler
2: zu arbeiten. Ich wollte wieder zurück in eine größere Stadt und dann bot sich Köln sowohl vom Standort an, als eben auch von der Bündelung der äh, damalig sehr präsenten Musikstile, die einfach genau meine waren. Und zwar eben tatsächlich zwischen äh, äh, Punk, Hardcore, Industrial... Experimenteller elektronischer Musik, techno, äh, minimal, house äh, äh, mit einer langen Geschichte. Dann auch, äh, ich bin äh, eine Schwester, das heißt also auch die Gay-Szene war für mich auch eine Bestätigung dafür, an einem richtigen Ort zu sein, vor allem kulturell trotzdem divers zu sein.
0: Und wie gestaltete sich dann sein Weg Richtung Art-Theater?
2: Also nach ein paar Jahren hier, äh, bei denen ich ja... Bewusst eigentlich auch wieder meine Wurzeln gesucht habe. Ich habe zum Beispiel äh, im Service im Underground gearbeitet oder ich habe als äh, Produktionsassi in der Live-Music-Hall gearbeitet, als Sprecher beim WDR gearbeitet und habe äh, eben wie gesagt Gastverträge gehabt an verschiedenen Theatern. Und war mir eben einfach noch gar nicht so äh, bewusst, äh, wo die Reise hingehen sollte. Und dann hat mich per Zufall mein jetziger Geschäftspartner Bernd Rehse äh, kontaktiert. Und nach äh, einer äh, Wodka durchtränkten Nacht im Waschsalon äh, haben wir uns unglaublich gut verstanden. Und ich habe so gemerkt, dass seine Fantasie und auch meine Fantasie von Theater mit Musik und dem, was ich damals ja eigentlich schon fördern wollte. Ich wollte ja viel mehr dieser Musik in, in, in die Kultur bringen oder beziehungsweise in, 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 ins Theater bringen und unter filmischen Aspekten oder experimentellen Aspekten wirklich auch mit der Musik arbeiten. Ich habe ja auch wieder aufgelegt. Ich habe ja angefangen, äh, Techno aufzulegen. Ich habe in Süddeutschland einiges gemacht, parallel zum Theater und wollte das weiterführen. Und dann hatte er am Standort A-Theater, das war damals neu, als freies Theater, als reines freies Theater. Und da wollte er diese freie Produktion spielen, hatte da Termine gemacht. Und dann haben wir angefangen, hier zu arbeiten und gesehen, dass in dem Art-Theater eigentlich erstmal perfekte Räume für, für einen Club durch verschiedene Räume und äh, Zonen äh, da war, in der man vieles von dem kombinieren konnte, was ich mir schon so ersponnen habe oder auch mit Bernd dann zusammen visioniert habe. Und äh, wir wurden dann einfach mutiger und haben einfach vorgeschlagen, weil noch nicht, noch nicht so viel gelaufen ist im A-Theater, haben wir einfach irgendwie gefragt, ob wir das nicht mit einer Party kombinieren sollten oder mit einem, mit einem Clubabend kombinieren sollten, weil wir beide schon diese Idee, die ich eigentlich eingebracht habe, weiter formuliert haben. Und das haben wir dann gemacht, unter anderem mit Klaus Bachor, der mit einer als einer der Ersten dabei war und mit den Jungs damals von Formig Records, was damals mein Plattenladen war. Und dann äh, hat äh, die, der damalige Besitzer dann eben gesehen, dass das durchaus funktioniert, neues Publikum äh, erzeugt und natürlich auch ganz andere Abende als nur fokussiert auf Theater. Und dann hat er uns gefragt, ob wir die Leitung übernehmen wollen vom A-Theater, die kreative Leitung, die Programmleitung. Und dann fingen wir an, für erstmal ein Jahr als Angestellte so eine Spielzeit durchzuplanen. Und dann entstand erst der Gedanke, tatsächlich, was ich eigentlich immer mal wollte, also auch schon als, als Jugendlicher, immer mal als Sehnsuchtsmoment im Kopf hatte, doch einen eigenen Club, über diese Kulturschiene zu betreiben oder mir vorzustellen, es betreiben zu können und damit was Neues zu schaffen. Und das war es damals in der Zeit. Es gab das Gebäude 9. Und uns. Wir haben auch ganz schnell uns befreundet. Wir verstehen uns ja immer schon sehr gut mit, mit Jan und Pablo und damals noch mit Thomas Krutmann, der damals ja auch Theater gemacht hat im äh, Gebäude 9. Im September 1998 kam es
0: schließlich zur Übernahme des A-Theaters durch Bernd und Stefan und zu einem anfänglich noch ausgewogenen Programm zwischen Theaterproduktion und Clubveranstaltung. Damals noch hauptsächlich im Techno-Bereich.
2: Am Anfang ursprünglich war das äh, vor allem im Keller, weil wir ansonsten ja Theater hatten und haben nur bei Specials, die dann aber immer mehr zunahmen, den großen Saal auch mit äh, bedient. Und das war dann zusammen mit, dem, mit der Bar zusammen doch relativ groß. Äh, und dann hast du da halt mal irgendwie, da kriegst du halt irgendwo im ganzen Haushalt gut mal 800 Leute unter. Ähm, und äh, das war am Anfang äh, nicht so oft zu stemmen, wurde dann aber rasant mehr. Also erstmal war, also unser äh, Beginn war wirklich äh, unsere Legende, wenn man so will, ist tatsächlich das Basement, ist der Technokeller.
0: Zu den ersten Partyreihen im A-Theater gehörten damals Frisch FM mit Mike Röttgens, der längst als Schlagerproduzent erfolgreich ist. Die waren vorher im DGB-Jugendcafé am Hans-Böckler-Platz, das heute das zum scheuen Reh ist. Der Saigothel war teilweise im A-Theater dabei. DJs Tropocop und Riley Reinhold veranstalteten hier die Reihe Astoria, wo auch Live-Acts eine Rolle spielten. Maral Salmassi, die längst nach Berlin gegangen ist, machte ein paar Ausgaben konsequent. Der Explorer knüppelte Drum und Bass bei Double Impact. Tatort hieß die langjährige Reihe mit Miss B und Walter B38. Und auch Vinal Vibes mit Carsten John residierte am Ehrenfeldgürtel.
2: Später, in den Nullerjahren, änderten sich bei weiteren Partyreihen dann die Klangfarben. Was später dann dazu kam, was eher atypisch für mich jetzt war oder für unsere Geschichte vom A-Theater, weil die war wirklich, wir haben fast nur Techno gemacht, äh, gerade am Anfang. Oder beziehungsweise äh, Drum and Bass äh, und Elektro. Das waren dann eben die äh, Mischformen, äh, wo dann Pop sich zum Beispiel bei der Dreiklang mischte mit einem äh, elektronischen Floor unten im Keller oder später dann die Backstage Diaries oder wo dann äh, äh, Affon äh, kam mit äh, Indie-Alternative-Pop-Post-Punk-Wave-Kombinationen, äh, später dann die Get Addicted, die wir ja lange Jahre im Haus hatten. Was dann wirklich ein reines Gitarrenthema war, was eigentlich auch nur von Daniel Rade lebte, der die Get Addicted betrieben hat und seinem Team und eigentlich nicht unbedingt unsere ästhetische Heimat war, in der ich mich auch jetzt nicht so, ich kenne mich da aus, weil ich ein Musikfanatiker bin, aber es ist nicht meine, da zum Beispiel in, auch in einer Zeit, wo das noch sehr hip war mit Indian Alternative Parties, es selbst zu betreiben und auszuformulieren. Aber äh, wir sind... Gute Kooperationspartner und äh, sind sehr emotional. Bernd und ich, alle beide. Und das Haus hier auch. Und Daniel Rade äh, und wir hatten so viel Spaß schon miteinander und haben so viel auch zusammen im Endeffekt dann verwirklicht, auch an Konzerten und so drumherum. Also nicht nur die Get Addicted. Und äh, das hat dazu geführt, dass wir einfach auch gesagt haben, in dem Moment klar, das muss auch hier rein. Weil was man in Köln nicht so gut machen kann in so einer Größe, ist zum Beispiel daraus ein rein Elektroclub zu machen. Im Sinne von vielen anderen Clubs. Und das war auch nie unsere Fantasie. Also wir hatten das mehrfach überlegt, wollen wir ein reiner Club sein? Und dann war die Konsequenz, ganz klar zu sagen, wenn, dann ein elektronischer. Uns fehlt dann das Chaos. Wir brauchen beide das Chaos. Weil sowohl die Musik als auch die Clubmusik, die kommt nicht ohne Chaos aus. Und die meisten reinen Techno-Clubs haben eine, im Endeffekt relativ absehbare Zeit der Existenz und 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 äh, der, der Bekanntheit und der Anziehungskraft und äh, Ausstrahlung. Und dann ist es schwer, äh, das zu verändern, zu evolutionieren, in andere Richtungen zu bringen. Das Problem hatten wir nie. Und das ist ein Vorteil. Wir konnten ganz viel ausprobieren. Wir konnten ganz viel einfach mal antesten, und das war immer irgendwo unsere Lesart, allerdings auch die Möglichkeit, unsere Geschichte immer weiter fortzuschreiben.
0: noch ein richtiges Stück Detroit-Techno. The Bells von Jeff Mills stampft uns um die Ohren, weil Stefan es als definitives Stück für die Nacht genannt hat. Vielen Dank dafür, denn nebenbei ist The Bells auch mein absolut favorisiertes Stück Techno. Wobei ich bei Jürgen Papes so weit wie noch nie vorhin auch wieder ganz schwach geworden bin. Soweit wie noch nie würde heute in dieser Podcast-Folge bedeuten, gar nicht mehr aufzuhören. Aber wir müssen den Sack ja gleich zumachen, klar. Es ist ja jetzt schon ein abendfüllender Spielfilm geworden.
2: Aber über den Sound of Cologne müssen wir noch mal kurz reden. Wie sieht Stefan Bohlen das Thema eigentlich? Ähm, der Sound of Cologne war eine ganze Zeit lang eigentlich fast ein Feindbild für mich. Weil er war in einer gewissen Form ästhetisch, irgendwann ziemlich reduziert und eingefahren. Wo man so dachte, das ist der Sound of Cologne und das ist der Sound der Zukunft, der keine mehr braucht. Und ab da höre ich schon auf zu denken. Also etwas, was keine Evolution mehr braucht, ist für mich eigentlich nah am Tod und nah an Stagnation. Und der Sound of Cologne jetzt zum Beispiel ist sehr viel lebendiger, als ich äh, vor ein paar Jahren noch gehofft habe, dass er werden würde. Und das liegt an der Emotionalität des jungen Publikums interessanterweise. Ich finde, jetzt gerade in den letzten Jahren äh, ist unglaublich viel Offenheit äh, wieder entstanden, auch wirklich heftigen Sound, also wirklich auch aggressiven Sound oder auch verstörenden Sound und chaotischen Sound, durchaus im Techno zu mischen. Es gibt äh, Leute, die die durchaus auf diesem auf dieser Energetik von den 90er Jahren auf einmal wieder äh, präsent sind. Es gibt äh, Leute, die schreien, die sich austoben äh, auf dem, auf dem Dancefloor. Und das sind ganz junge Leute. Und da kannst du, äh, kannst du mal kurz mit, du kannst, wenn es gut machst, das musst du machen. Das ist nicht unbedingt nur ein handwerkliches Mixing, sondern eigentlich mehr ein Entertainment-Talent oder ein, äh, ein Faktor, wie du das auslebst. Äh, Gabba, Breakbeat, äh, äh, Straight and Techno äh, und Ambient auf einer Party zusammenballern und die Leute gehen raus und sind wirklich berührt. Und ich auch. Und das ist, äh, finde ich, äh, auch ein Teil des Sound of Cologne. Weil als ich hierher gekommen bin, war der Sound of Cologne sehr offen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, eine der, der äh, faszinierendsten äh, Partys ganz am Anfang war für mich ein Elektrobunker, wo oben, äh, ähm, ja, da, da haben Panasonic, damals noch als Panasonic äh, äh, gespielt, ähm, äh, Air Liquid live und unten im Keller, Gene Ferris, Monika Kruse und Richard Barthes. Und richtig heftig und richtig harten Techno gespielt. Und das war alles überhaupt kein Problem. Und alle vermischten sich und alle waren sozusagen auch aufgeschlossen und waren eigentlich eher im besten Sinne des Wortes geil, darauf, sich überraschen zu lassen und Kontraste zu erleben. Und das war für mich Sound of Cologne. Diese Zeit, wo eigentlich Sound of Cologne so eine worthülse war, die auch einen Qualitätsanspruch haben wollte oder ja auch hatte, war eigentlich eine relativ gleichförmige. Und das ist einfach nie meine Lesart gewesen, obwohl ich vieles davon einfach wirklich auch selber geliebt habe.
0: Womit Stefan gleich drei Fragen auf einmal beantwortet hat, nach dem Sound of Cologne, nach der Jetztzeit und die nach seiner beeindruckendsten party in Köln. An Panasonic Live und die Party drumherum erinnert sich übrigens auch Riley am liebsten. Es war auch seine eigene Veranstaltung, auf die er zu Recht stolz sein kann. Und noch ein anderes Event von Riley und damals Sascha Kösch ist den Kölnern im kollektiven Best-of-Party-Gedächtnis geblieben. Da hatte auch Hans Nieswand seine Hände mit im Spiel.
3: Eine der zentralsten, stilprägendsten und schlichtweg besten Partys die wir in Köln gemacht haben, mit der, mit der ich in Köln zu tun hatte und bei der ich auch aufgelegt habe, war eine Party in der Farina-Factory. Die hatten wir veranstaltet gemeinsam mit Cosmic Orgasm. Das war Whirlpool, Whirlpool zusammen mit Cosmic Orgasm. Und Cosmic Orgasm hatten damals auf ihrem Floor Space Cube zu Gast, also sprich DJ Tonka und Ian Puli. Äh, als die noch kein Haus gespielt haben, sondern Breakbeats. Und wir hatten auf dem Whirlpool-Floor hatten wir DJ Pierre aus äh, Chicago, schrägstich New York zu Gast. Äh, das war eine richtig große Sache. Da sind ri richtig viele Leute gekommen und haben, äh, haben von DJ Pierre so eine richtige Lektion erteilt bekommen, wie man diese Musik spielt. Äh, und vor allem, was die meisten bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannten, wie man den äh, Equalizer rockt, wie, dass, man, dass man so richtig heftig die Bässe rausdreht und, und die Leute quält mit der Abwesenheit des Basses und die, den, wie man den Bass zurückbringt und, und, und die Decke fliegt weg und die Leute schreien und toben und tanzen mit den Füßen an der Decke. Äh, das ist eine der äh, glorreichsten Partys, wo sehr viel für mich zusammenkommt, was wir wo wir hinwollten und was wir was wir erreichen konnten.
1: Es also für viele ähm, meiner engeren Freunde, also zum Beispiel, wenn man Michael Reinhardt vielleicht fragen würde, was so in den 90er Jahren so die äh, ähm, alles verändernde Party war, dann war das, als DJ Pierre in der Farina Factory gespielt hat. An dem Abend war ich tatsächlich auch schon so, dass ich da äh, mitgeholfen habe, also in der Organisation äh, als äh, 24-Jähriger. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwie an der Tür mitgeholfen und habe irgendwie so Runner gemacht und so und mich nützlich gemacht und habe gar nicht so viel von der Party mitbekommen ähm, und habe dann aber trotzdem auch einen ganz tollen Abend gehabt, weil ich mir dann glaube ich irgendwann mit Reinhard was geteilt habe. Und dann haben wir irgendwie äh, noch irgendwie morgens um zehn äh, 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 schöne Gedanken ausgetauscht und so. Das war auf jeden Fall, da erinnere ich mich auch gerne dran, das war
0: schon echt ein Ereignis. Aber jetzt fühlen wir schon wieder reichlich in der Vergangenheit. Wie sieht es Tobias Thomas denn eigentlich? Gibt es für ihn einen neuen Sound of Cologne?
1: Nope. Der Sound of Cologne der späten 90er und der Nullerjahre jahre ist als Phänomen nicht in dem Maße reproduzierbar oder wiederholbar. Und es war einfach, das sind ja sozusagen Stern, kulturelle Sternkonstellationen, also aus, aus Raum, Menschen, Umständen, politischen Situationen, aus denen so eine Gemengelage entsteht bestimmte Persönlichkeiten spielen da eine Rolle und bestimmte äh, Infrastrukturen und so und das führt dann am Ende zu so einer äh, zu einem Sound und zu so einem historischen Augenblick. Es gibt natürlich ähm, auch äh, in der jüngsten Zeit interessante Musiker und Künstler und Veranstalter und eine neue Generation, aber die Umstände sind einfach komplett andere und im Moment stehen die äh, die Zeichen nicht auf Sound of irgendwas sondern im Moment spielen einfach ganz andere Parameter eine Rolle in der Kultur und in der Kunst und auch vor allen Dingen in der also auch politisch äh, politischer Art und äh, es geht in den letzten Jahren ganz klar auch um also neue experimentelle äh, Formen von äh, also viel offeneren Strukturen innerhalb von elektronischer Musik finde ich also einerseits gibt es den Mainstream und den der immer weiter noch Techno verkauft und damit Millionen verdient. Und dann gibt es aber natürlich sehr viele Leute, die das aufbrechen und die das wieder mehr in Richtung gebrochenerer Strukturen und experimentellerer Strukturen bringen.
0: Da unterscheiden sich die Meinungen von Stefan und Tobias gar nicht so sehr, auch wenn der erste Ansatz so unterschiedlich klingt. Jetzt holen wir noch mal Ralf Christoph ins Wort. Was sagt er, was Kölns Nachtleben seiner Meinung nach insgesamt ausmacht? Was Köln immer ausgezeichnet hat,
4: früher zumindest, also als ich noch daran teilgenommen habe, ähm ist diese unfassbar hohe Durchlässigkeit von, mit wem man da so zusammentrifft. Also dieses, ich fand das immer super, dass man sozusagen Dancehall-Partys in besetzten Kellerhäusern machen konnte, Soul-Partys in irgendwelchen Puffs, ehemaligen Puffs, in echten Puffs würde ich nie auflegen, Techno-Partys und so weiter und so fort und dass sich das, wie sich das so gemischt hat so. Diese extrem ähm, unkonkurrente, natürlich gab es auch immer ein bisschen Beef und so, klar, aber so dieses extrem unkonkurrente, was komplett anders war immer als Hamburg und Frankfurt äh, Hamburg und Berlin vor allem, das hat Köln immer ausgezeichnet. Und das haben die Leute, auch die, auch die die von außerhalb kamen, haben das immer an Köln ähm, extrem geschätzt. Irgendwie so, dieses, so einen sehr familiären, persönlichen Vibe, auch geschuldet durch diese... Kleine der Stadt und nicht diese große Weitläufigkeit. Und ähm, ja, diese, im wahrsten Sinne des Wortes, kurze Wege, die sozusagen auf wenig Distanz, manchmal auch auf Distanzlosigkeit hinausliefen, aber so auf, auf, ohne große Distanzbrücken. Und ähm, das ist eben halt nie sowas wie, äh, du kommst ja nicht rein, weil der, dein Hemd blöd ist oder sowas. So, das gab es ja eigentlich in fast keinem Club, dass man so eine Art Dresscode-Policy oder... Ähm, Racial Profiling oder was auch immer so, das, das war immer ähm, oder sollte eigentlich immer ähm, keine Rolle gespielt haben, hat es auch meistens nicht.
0: Natürlich gab es auch immer mal Beef, hat Ralf gerade gesagt. Oh ja, und zwar gar nicht zu so wenig. Gibt es heute eigentlich noch Konflikte innerhalb dieser alten Szene, frage ich Klaus Bachor?
6: Ich glaube, wir sind mittlerweile alle alle altersmilde und erwachsen geworden und äh, ich... Ähm Denke, man kann man kann heute soweit sagen also egal ob man das was ein bestimmter protagonist neben einem vielleicht auflegt ob es ein neo trance ist oder minimal techno oder sonst irgendwas egal was er auflegt denke jeder, der Kollegen, mit denen man hier groß geworden ist und die heute noch am Markt existieren, die haben alle ihre Lebensleistung erbracht. Und dafür muss man ihnen insgesamt gesehen, dafür, dass sie durchgehalten haben und das heute immer noch machen und durchziehen, definitiv Respekt zollen. Und äh, ich finde, wir können alle insoweit miteinander Freunde sein, eben auf dieser Basis. Weil ich denke, wir haben oft doch gemeinsam auch nicht nur einen Weg über die Höhen des Geschäfts, sondern auch vielfach eben durch die Tiefen des Geschäfts genauso hinter uns eben gelassen. Wir haben alle geliebt, gelitten, Erfolg gehabt und genauso eben Geld, Geld verloren, sodass wir uns im Grunde genommen darüber auch heute wieder an einem Punkt treffen können.
0: Eigentlich ein schönes Schlusswort, aber Hans Nieswand möchte noch was sagen. Was ich
3: immer ab einem bestimmten Zeitpunkt gedacht habe, was Köln gefehlt hat, war äh, der sogenannte allmächtige Club oder The Almighty Club, wie man das in Chicago nennt. Ein Club, der eben keine alte Disco ist mit neuen Besitzern und, und, und neuen Klos, sondern ein ein, ein im Prinzip neu gebauter Club, der mit den Boxen anfängt äh, und darum herum wird der Club entwickelt und diesen Club hätte, ist überhaupt kein Vorwurf, äh, meiner Meinung nach hätte kompakt diesen Club machen müssen. Kompakt hätte sozusagen, äh, das hätte ich toll gefunden, wenn kompakt mit seinem hohen Anspruch an Design, an Klangqualität und so weiter, an... An, auch an wenn man so will kölsche Identität wenn 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 die äh, auf die Idee gekommen wären oder wenn die es geschafft hätten sozusagen einen Club hinzustellen der keine Geschichte hat sondern neu ist ein, ein neu gebautes Bauhaus-Kompaktdesign-Gebäude das hätte ich äh, das hätte mit, mit mit einer Anlage Köln hatte Köln hatte ich weiß nicht ob es mit dem Boothaus jetzt anders ist aber Köln hatte zu jedenfalls zu meiner aktiven Zeit kein Club mit einer Anlage, weswegen die Leute aus anderen Städten angereist sind, wie das Robert Johnson in Offenbach zum Beispiel oder jetzt heutzutage der Blitzclub in München, wo die Leute äh, extra hinfliegen, hingeflogen sind vor Corona, nur wegen, dem, wegen um diese Anlage zu hören. Und da finde ich, da hätte Köln auch mit seiner großen Tradition äh, ne, Stockhausen, neue Musik, Kähn. Köln, die, die Musikstadt, die die Standards setzt, das hätte Köln meiner Meinung nach immer gut zu Gesicht gestanden, ein, ein Club wegen, wegen dem Touristen kommen.
0: Naja, hat er schon recht, der Hans. Andererseits gab es ja mit dem Liquid Sky eben einen solchen Ort, wo Touristen hingekommen sind und dann nur eine Kneipe vorfanden. Oder auch das Studio 672, das aber eben auch eigentlich zu klein war, um noch Touristen aufzunehmen. Wie auch immer, am Ende dieser Folge der Kölner Clubgeschichten muss ich mich auch wieder entschuldigen bei all denen, die nicht namentlich genannt wurden. Es sind einfach viel zu viele, gerade in dieser Techno-Szene und wenn man all die Spielarten zusammenfassen würde. Aber es geht ja auch noch ein bisschen weiter mit unserer Podcast-Serie. Wenn auch erst im nächsten Jahr und wenn auch noch nicht ganz klar ist, wann und wie genau, denn die verschärfte Situation mit Corona macht ein- bis zweistündige Interviews nicht gerade zu einer zwanglosen Angelegenheit. Fest steht, auch wenn wir ganz viel zurückblicken bei den Kölner club auf das, was früher einmal war, gerade die jetzige Situation mit Corona erfordert viel Optimismus und einen Blick nach vorne. Denn es muss immer weitergehen, Musik als Träger von Ideen. Diese Kultur darf nie verloren gehen. Vielen Dank fürs Zuhören, gerade heute bei dieser Mammutfolge und danke an meine tollen Interviewpartner. Wir machen, wie erwähnt, zum jetzt folgenden Jahreswechsel eine kleine Pause zum Durchatmen. Fünf Folgen sind erschienen, fünf weitere Kölner club sollen folgen. Aber derzeit ist unklar, wie nah ich den Interviewpartnern in den nächsten Wochen kommen darf und sollte. Weiter geht es im Januar 2021 auf jeden Fall. Und ich freue mich drauf. Kölner Clubgeschichten, ein Podcast der Kölner Clubcom mit freundlicher Unterstützung von Köln Business. Vielen Dank an 674FM
2: für die technische Unterstützung und an alle Interviewpartner.